0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av risk- och Idag har vi en ny gäst i studion och det är Eva Erlansson, ekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring som har hittat hit. Eva är ofta synlig i debatten om både pensioner och privata sjukvårdsförsäkringar. Just därför tyckte vi att det skulle vara intressant att prata lite med Eva i podden om dessa två ämnen. Jag säger varmt välkommen till risk- och Eva.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till med dig? Det är
1: bara bra. Vi har precis varit på konferens för första gången på tre år kanske det är. Det är Roligt att se alla igen ja, samlat.
0: Ja, det är ju det att se folk nu för tiden. Mm. Jo, du har ju tittat en ekonom på svensk försäkring. ekonom till och med, va? Ja, till ja.
1: och med så. Jag är så gammal. <laughs> <laughs>
0: eh, vad gör du på jobbet hela dagarna egentligen?
1: Jag jobbar med, faktiskt med flera olika frågor. Precis som du sa, det är pension och sjukvårdsförsäkring. Och även en del skattefrågor. Vi är ett par stycken som delar just på skatt. Men en, en, några av dem hamnar på mig. Det är väldigt blandat med att vara med i sånt här som den här podden. Deltar i konferenser som talare, lyssna seminarier, runda bordssamtal och sådär. Och sen blir det ju en del hemarbete eller liksom arbete på kammaren också. Skriver rapporter, korta, långa, underlag. Faktiskt en hel del remisser också som kommer på mina områden. Och där hade vi bland annat det här garantitillägget som har varit debatterat nu mm. under de senaste månaderna. Och även den här produkten PEP som... Jag är lite okänd i Sverige och kommer ja. kanske att så förbli också. Ja, du
0: mår ju inte så pepp på den kan man säga. Nej, <laughs> Nej.
1: inte som det ser ut idag.
0: Nej. Ja, du har ju varit på Svenska lika länge som jag var på riskförsäkring ungefär. Och innan dess så jobbade du på Finansdepartementet. Vad gjorde du
1: där? Där jobbade jag med skattefrågor. Ett antal år först och sen med finansmarknadsfrågor. Bland annat satt jag med i pensionsbeskattningsutredningen runt så där 2003. Det känns väldigt länge sedan nu men det var en otroligt nyttig erfarenhet. Det var mycket bra även andra utredningar som jag satt mig i som expert. Då då.
0: På vilket sätt kan det vara en fördel i det här arbetet nu att arbeta på regeringskansliet?
1: man har jobbat på regeringskansliet som jag har gjort i närmare tio år då tror jag man känner att Åh, jag hade inte kunnat vara utan den här erfarenheten för det ger så bra insikt i hur lagstiftningsprocessen i praktiken fungerar, särskilt för mig som ekonom som inte har läst så mycket juridik på universitetet och också hur politiken fungerar och hur, man hur jobbar man när man skriver en proposition eller en departements sådär. Så jag skulle säga att jag skulle inte klara av mitt jobb om jag inte hade jobbat på regeringskansliet men jag tror att har man inte gjort det som man skaffat sig andra erfarenheter som säkert är minst lika viktiga. Men som jag känner så känner jag väldigt trygghet i att ha jobbat där i mitt jobb som jag har eftersom vi jobbar mycket mot tjänstemän, politiker, myndigheter och så vidare. Så.
0: Pensioner är en av dina hjärtefrågor och något du engagerar dig mycket i. Vad tycker du om det pensionssystem vi har i Sverige just nu? Börja börjar med en liten stor fråga här. Så <laughs> Så ni.
1: Ja, vad ska vi börja? Jag tycker faktiskt i grunden så har vi ett fantastiskt pensionssystem i Sverige, allmänt pensionssystem och med de här komplementen av och tjänstepension och vi önskar att det fanns ett privat pensionssparande på toppen där också. Det gäller särskilt det här att det handlar om en bred partipolitisk överenskommelse att de största partierna är med i den här överenskommelsen. Så det är ett politiskt stabilt system. Och det här garanterar ju också att det är finansiellt stabilt för att de partier som är med i pensionsgruppen då har ställt sig bakom principerna i pensionsöverenskommelsen. Och jag tror kanske att man glömmer bort värdet av det här i Sverige för att politiken och vi som jobbar med det här, vi tar det lite förgivet att vi har ett stabilt eh, pensionssystem och att det är liksom riggat på ett rimligt sätt och sådär. Kanske att vi tar det för givet och att vi tappar bort det lite grann med det, det som har varit nu de senaste åren med övran, liksom, idéer utanför pensionsgruppen. Då.
0: Men var du mindre nöjd med? Du verkar väldigt nöjd. Låter det som.
1: Ja, jag är nöjd med det i grunden men sen de senaste åren så har vi haft det har varit en hel del trassel jag ska inte säga trass eller det beror på vem man frågar men oenighet i pensionsgruppen kring vad som ska göras. Vi fick en höjning av garantipensionen för några år sedan och det var väl behövligt tillskott för dem med de allra lägsta pensionerna. Men sen har det varit mycket debatt kring inkomstpensionstillägget som lite grann kom in från sidan inne i pensionsgruppen. Och där ska man väl säga att trots allt så godtog pensionsgruppen det förslaget och det röstades igenom i riksdagen sen. Men sen har vi det här garantitillägget som kom vid sidan av och hamnade i statsbudgeten som inte alls föredrogs i pensionssystemet. Samtidigt som det berör en miljon pensionärer i Sverige och mm. på så sätt någon mening förstör de principer som ligger i pensionssystemet. Som ju är bra i grunden men då ska man följa de principerna också.
0: Vad anser du om pensionsgruppens roll och framtid?
1: Den är enormt viktig. Jag verkligen hyllar den politiska stabiliteten för jag pratar med branschkollegor i andra länder och där är det så som det börjar –har varit lite grann nu i Sverige och som är rädda att det kommer att bli– –att det är en polit het politisk fråga inför valet. och Det är så lätt som politiker att lova runt. Statsbudgeten påverkas i år, nästa år, i siffror– –men det påverkar 40-50 år framöver i tiden. så Vi pratar om väldigt långa system– där vi måste ta ett långsiktigt ansvar så därför är pensionsgruppen helt centralt skulle jag säga.
0: Just att det är ett valår igår och pensionerna har ju serit upp som allt viktigare fråga. Är det positivt eller negativt i olika aspekter att det är ett valår för pensionssystemet?
1: Jag tycker det är bra att det är en diskussion om pensionssystemet men just det här att det är valår är, är oroväckande. Det är lätt att gå ut och lova och ge ut löften till pensionärer men det här ska finansieras framöver. Det är av, och som betalar skatt idag, vi som arbetar idag men pensionärer betalar också inkomstskatt och det ska betalas av framtida generationer också. Man gör ingrepp i ett system som sträcker sig långt fram i tiden. På så sätt så tycker jag att det är tråkigt att det har blivit en valfråga så som det är. Men däremot är det bra om kunskapen ökar att det förs en diskussion om pensioner. Mm. Men det ska inte sammanblandas med att Ja då röstar jag på ett visst parti för de har lovat just mig eller min grupp en högre pension. Då tappar vi de här grundläggande principerna inom pensionssystemet som livsinkomstprincipen till exempel.
0: Är några politiska förslag om pensioner som de gillar bättre än någonting annat som du har hört? Ja, faktiskt. Mm. Är ju,
1: det verkar ju som att vi ska få höjda pensionsåldern nu. I, propositionerna i lämnas till riksdagen och ja. kommer att antas i juni. Så det är ju väldigt välbehövligt och det borde ha kommit några år tidigare. Det skapar en del trassel för försäkringsbranschen, inte minst att det kommer så sent. Mm. För då har vi ett halvår på oss att göra anpassningar. Och nu har vi ju vetat om att det här ska komma, så vi har med. Våra medlemsbolag har med det här i sina... Det tror jag att de fixar faktiskt. Mm.
0: Mm. Är det några politiska förslag som inte ska bli, vill ska bli verklighet?
1: Ja, jag är inte så förtjust i det här garantitillänget som... ja. <laughs>
0: <laughs> Vad kan försäkrings- och pensionsbranschen göra för att få svenskarna att förstå hur viktigt det är att spara till sin pension och hur mycket de kommer att få ut? Är det tillräckligt med min pension eller behövs det något mer?
1: Jag tror min pension är på sätt och vis tillräckligt. Man, men kunskapen om att den finns behöver komma till. Och sen så vet jag att min pension är ute på arbetsplatser och berättar om det och visar och sådär. Och ibland tror jag att även det behövs. Det räcker inte om att sitta själv och gå in på min pensionssida och förstå systemet. Du kan behöva någon som förklarar det för det. Ändå är ju hemsidan väldigt pedagogisk. Men vissa kan behöva guidning ändå. Och jag tror liksom det är vår bästa kanal från branschen och även från myndighetshåll då, att informera om pensioner till gemene man.
0: Känner ni något ansvar som en branschorganisation att ni kan göra mer?
1: Det är inte vår roll eftersom vi är en medlemsorganisation utan vi verkar genom en pension och vi har också konsumenternas försäkringsbyrå och sen så har vi våra försäkringsbolag, medlemsbolagen som informerar sina kunder om pension. Alltså det är de kanalerna ut till konsument då, eller till allmänheten.
0: Sverige är ju ett av de få länder i världen där det saknas en summation av långsiktigt privatmansionsbarer som det fanns före år 2016. Hur pass viktigt är det att det privata pensionssparandet funktioneras på något sätt och utroligt är det att det kommer att bli verklighet inom en snar framtid?
1: Det framförs ju ofta från politiken att man kan spara i investeringssparkonto lika gärna eller i en kapitalförsäkring. Sen kan man också amortera på sin bostad eller spara på ett bankkonto men problemet med de här formerna är att det är inte pensionssparande för det är inte inlåst till den dag du går i pension. Så det är lätt att man nallar av det här kapitalet i förväg till Ja, det kan vara att diskmaskinen går sönder eller att man vill åka på en resa. Eller, eller Porsche. Eller, annat. eller en Porsche då om man har, har sparat ihop lite mer. Det är också så att det blir lätt en höginkomsttagare-vinkling på det här från politiken. tycker jag att man, ja, Det här är något som gynnar höginkomsttagare som kan spara mycket. Men då får man ju liksom ha med sig att ja, höginkomsttagare sparar redan idag genom investeringssparkonto. En hel del höginkomsttagare löneväxlar, inte alla men många och det växer. Medan de som allra mest behöver en subvention, någonting som liksom öppnar upp ögonen för den här sparformen det är snarare de med lite lägre inkomster och medelinkomsttagare. Det är de som framförallt behöver en subvention för att börja spara. Sen kan man ju liksom anpassa subventioner så att det ger större draghjälp till de med lite lägre pensioner genom att ha ett lägre inkomst och genom att ha tak på hur mycket du får subvention för eller avdrag för. Och vi har ju ett förslag från branschen då som kallas för matchning. Kring Just det, det, har ni pratat en hel mm. om. Mm.
0: Vill du berätta lite mer om det?
1: Det är ingen ny idé nej, jag det vet jag, men Alla så, kanske inte har lika pålätt som jag. Nej, precis. Jag önskar att vi hade varit så kreativa att vi hade <laughs> hittat på det här helt själva. Nej, det innebär helt enkelt att de, istället för att man gör någonting på skattesidan som avdragsrätten är så gör man någonting på utgiftssidan i statsbudgeten. Så det är liksom, man blandar inte in inkomstskatter och så vidare och om du får högre eller lägre skatt när du går i pensionen, när du... Gör det här sparandet och så utan om jag spar 500 kronor i månaden till mitt privata pensionskonto så skjuter staten till låt säga 100 kronor 20% procent för att liksom stimulera och ge liksom en uppmärksamhet kring det här sparandet så sparandet växer ännu snabbare än bara det jag sätter in så att säga. Och vi har ju räknat på det här förstås vad det ska kosta och då tittar vi på hur många sparade 2014. Det var det sista året man kunde dra av 12 000 kronor i det systemet med avdragsrätt. Så säger att det är lika många som sparar då med samma typer av inkomster. Då landar det på 2,3 miljarder kronor för en sån här subvention då.
0: Det var bra räknat. Ja, ja det pratas så mycket om kvinnofällan där kvinnor får lägre pensioner på grund av att de har jobbat mer halvtid och varit föräldraledig under längre tid än männen. Kan det vitas några åtgärder för att få mer jämställdhet eller
1: det här handlar om förändringar som måste göras på arbetsmarknaden. Men jag tror att det är något större än så. Vi behöver få en enorm i samhället. Både liksom på samhället i stort men också på arbetsplatser och kanske inte minst i hemmen. Liksom I hushållet där man fördelar vem ska jobba heltid, vem ska jobba deltid och så vidare. Och det här låter ju lätt när man säger det men det är ju någonting som tar tid och vi har ju kommit väldigt långt nu jämfört med på 60- och 70-talet när jag var barn och min föräldrageneration jobbade så att säga då väldigt många kvinnor var hemmafruar under lång tid till exempel. Men jag tror också att man kan inte säga bara att det krävs någonting i samhället det krävs någonting av någon annan som kvinnor. då. Alltså det krävs ju också att vi kvinnor släpper in männen i hemmen och låter männen ta ansvar för att göra massäkt till utflykter och de hjälper barnet till dagis och sådär. Och där har vi ju kommit väldigt långt som sagt. Men jag tror att vi kan nog släppa in männen ännu mer i hushållet vi kvinnor.
0: Jag är väldigt insläppt själv i alla fall. Det är så jag är glad över
1: <här> Och jag drog in min man också. <här> ja det är bra.
0: Det var ganska <här> lätt. Ja, vi tar och byter ämne lite grann. Privata sjukvårdsförsäkringar tänkte också passa på att prata med dig om det har gjorts en hel del utredningar om de privata sjukvårdsförsäkringarna där du har förekommit i expertgruppen också. Hur har det gått att vara objektiv som representant för försäkringsbranschen när du har suttit med i expertgruppen?
1: Jag tycker att det i någon mening är ganska lätt. Jag sitter ju med där som expert på ett område. Alla experter i utredningen är där för att de har en kunskap som behövs i utredningens arbete och min roll har varit att beskriva hur sjukvårdsförsäkringen fungerar och att bistå med den statistik som vi samlar in från våra medlemsbolag. Så kanske för att jag var tjänsteman själv inom regeringskansliet- så tycker inte jag att, här, att det är någon gränsdragning på något sätt. Utan jag bistår med den kunskap jag har. Och det gäller ju de andra experterna också. Så om det är någon som har en annan uppfattning- än, eller tycker att det är jag, för liksom, det material jag lämnar ut att det är fel på något sätt- då är det upp till dem att också säga att Nej, men jag har hört något annat på annat håll- att det är si och så istället. Så just när objektiviteten- jag själv är lätt som i en expertroll.
0: Enligt din subjektiva bedömning.
1: Ja, det är, det är, det är ju inte en ideologisk nej, utredning, det nej. är en saklig utredning. Liksom, och då.
0: Ja, till viss del kanske är lite ideologiskt inblandat ändå. Måste ja, jag säga. Det,
1: det finns ju de undertonerna. Ja.
0: Mm. Hur ser du då på att utredningsdirektiven har varit rätt styra mot att stoppa privata vårdgivare från att samtidigt mot privat och offentligt finansiera patienter till exempel?
1: Ja, det är ju den där ideologiska vinklingen. Ja, Tyvärr har ju den här försäkringen blivit liksom en bricka i ett politiskt spel och jag misstänker att den är tänkt att användas i valrörelser nu framöver. Och den här senaste utredningen då som tillsattes i januari, det är en så kallad bokstavsutredning som sker internt på socialdepartementet av en person då som normalt jobbar på Skatteverket. Det här ska komma den 30 juni då kring de här förbuden. Och det här förslaget känner vi ju mycket väl igen. Tittar man tillbaka på vad som har gjorts de senaste 10-15 år sedan så känner vi inte minst igen det här sedan 2017 då regeringen kom med en proposition med ungefär samma lagförslag. Och där sågade till och med lagrådet det här förslaget med fotknölarna. Om det här förslaget skulle bli verklighet då skapar det problem inte inte bara för försäkringsvården utan faktiskt även för den regionfinansierad vården. Eftersom många privata vårdgivare kommer att vara tvungna att välja mellan de här två. Vem ska jag sälja mina vårdtjänster till helt enkelt?
0: Um, vad tror du om de privata sjukvårdförsäkringens framtid?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta växa. Nu har de vuxit med ungefär 2% per år de sista åren. Och det finns en liksom, stabil efterfrågan på den här försäkringen. Det som skulle kunna stoppa dem är om köerna i den offentliga vården försvinner. Att vi får snabbare väntetider än 90 dagar. Det vore inte heller väntetid. helt fel visserligen. Nej det Nej. tycker jag själv också att man vill få ut det mesta möjliga av sina skattepengar.
0: Ja. Anser du att svenska försäkringar lyckas nå fram med hur privata sjukvårdsförsäkringar kan bidra till en bättre vård och kortare vårdköer?
1: Med tanke på att det finns en efterfrågan framförallt hos arbetsgivare så når ju våra medlemsbolag ut med försäkring och vad det innebär för arbetsgivarna i arbetet. Sen önskar ju vi att det fanns ett större intresse från politiken att mer diskutera hur skulle privata sjukvårdsförsäkringar kunna bidra i samhället snarare än att se dem som ett hot och ett problem hela tiden. Vi skulle gärna sitta ner med politiker från olika politiska färger och diskutera kan privat sjukvårdsförsäkringar spela en roll i den samlade vården i Sverige och i så fall på vilket sätt så att vi, liksom, vi skulle gärna vilja hjälpa till det finns ju en hel del inom sjukvårdsförsäkringen som det offentliga kan dra nytta av, inte minst vad gäller digitalisering och innovationer. Då.
0: Mm. Hur får man till ett sådant samtal då?
1: Vi har försökt. Nu har det drunknat i de här utredningarna som var varit på senare år men förhoppningsvis så får vi politikerna att lyssna på oss och ta upp de frågeställningarna istället för att prata om förbud.
0: Då får vi önska lycka till med det. Tack så mycket. Då säger jag tack till er Eva för att du vill vara med i Risk och Försäkringpodden. Tack så mycket. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Podden är tillbaka snart igen med en ny spännande gäst senare i april. Vi hörs då. Producent för Risk och Försäkringspodden är som vanligt Julia Siverts.